0: Willkommen zum LinkedIn Marketing Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Leadgenerierung, Marketingstrategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen sehr spannenden Gast mit dabei. Wir kennen uns auch jetzt schon ein bisschen länger und der wer es glaubt, ja, auch wieder über LinkedIn kam da die Connection im Prinzip zustande. Und ich freue mich da heute ganz besonders drüber. Und zwar habe ich den Michael Larsche mit im Call, äh, beziehungsweise mit dem Podcast. Und er wird heute auch so ein bisschen Einblicke über seine Sales-Karriere, über seine Rolle aktuell auch bei Dealfront, EchoBoard, Dealfront, da gibt es eine tolle Geschichte <lacht> zu tun. Und ja, Michael, freut mich sehr dass du heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut darüber und äh, bin schon sehr gespannt, wo wir heute hinkommen.
1: Sehr cool. Ja, ähm, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Genau. Sehr gerne.
0: Ja. Also mein Name ist Michael Larche, bin 34 Jahre alt, äh, komme aus Karlsruhe. Bin in diesem tech Sales Bereich so seit knapp zehn, elf, zwölf Jahren äh, verhaftet, äh, wie du schon gesagt hast. In den letzten zehn Jahren äh, die Firma EchoBot aufbauen dürfen aus dem Vertrieb heraus. Ähm, damals eingestiegen mit knapp sieben Mitarbeitern, jetzt durch den Merger mit Leadfeeder zur Company namens DealFront gewechselt. Hier verantworte ich den gesamten New Business Bereich als VP of Sales und äh, ja freuen wir, wenn wir über die weitere Expansion in dem europäischen Markt mit der Company
1: cool ähm, jetzt vielleicht mal zu, äh, bei bei EchoBot da bist du wie fing da deine Reise an was hast du da als erstes gemacht
0: ähm, mein erster Job war tatsächlich als SDA okay. also ich bin eingestiegen als Werkstudent damals als SDA im fünften Semester und mein eigentliches äh, Tagesgeschäft war, richtige Firmen, richtige Ansprechpartner zu suchen äh, zu den Firmen, zu überlegen, wie der Pitch aussieht, Leitfäden zu schreiben, nachzuverfolgen, E-Mail schreiben zu lernen. Damals war LinkedIn noch nicht so das, das, der starke Kanal, damals war Xing noch äh, super aktiv. Ähm, also das waren so meine Themen. Vortelefonie, das war auch noch ein ganz großes äh, Zugpferd dahinter. Und so nach äh, zwei bis drei Jahren ist eigentlich so der Switch gewesen, wurde unser Geschäftsführer, unser jetziger Geschäftsführer auch äh, von der neuen Gruppe, Bastian Karweg, ist, auf mich da mal zugekommen und gesagt, hey, äh, ich sehe da Potenzial, wir können da auf jeden Fall gerne was draus machen, wenn du da Bock drauf hast und ähm, das ist also für mich so der Startschuss eigentlich in diese Führungskarriere. Also als Werkstatt habe ich schon so die ersten Leute einstellen dürfen, natürlich mit Support von Bastian und äh, haben die ganzen Gespräche gemeinsam geführt. Aber bin immer mehr so in diese Leadership-Rolle reingewachsen und reinwachsen dürfen. Äh, Termine, äh, Reportings, Analysen und so weiter, auch da meine Erfahrungen gesammelt. Und dann mit Abschluss meines Bachelors, ich glaube, viele Leute habe ich da gehabt, ich glaube, sechs, sieben Leute dann im Vertrieb gehabt, die eigentlich alle älter waren als ich. Also man muss vorstellen, mit Bachelor war ich fertig, da war ich 24, 25, Größenordnung. Und an sich war jeder eigentlich äh, ein paar Jahre bis irgendwie 20, 30 Jahre älter als ich sogar.
1: Okay, was das ist ja schon, ähm, wie, wie war das so für dich dann damals mit Mitte 20, da dann auch ähm, Teamleiter zu sein für dann so Ältere auch?
0: Es war es war eine sehr coole sehr coole Erfahrung. Ich will es auf jeden Fall nicht nicht missen. Es ist natürlich etwas ganz anderes, ähm, als wenn man, sage ich mal, nur jüngere Leute hat, weil man da auch ein ganz anderes Standing an der Stelle hat. Und man hat durch die Rolle natürlich eine gewisse Position und ein gewisses Ansehen irgendwo erfahren, das ist keine Frage, aber ich habe persönlich nie immer viel auf die Rolle gegeben. Mich interessiert an sich mein Führungstitel jetzt auch nicht. Ich, gehe mit den Leuten um. Das ist ja das Spannende der Geschichte. Ich mache es halt auch nicht nur nach zu meinen Mitarbeitern, aber genauso auch zu der Führungsebene. Das ist alles äh, bei uns, auch bei dir von deiner Stelle, ähm, auf Augenhöhe von dem her, das hat sich jetzt nichts verändert. Also ich gehe mit den älteren Leuten genauso mit den jüngeren Leuten. Ähm, nicht mit allen gleich, sondern entsprechend so, wie sie auch behandelt werden wollen. Das ist natürlich auch das Wichtige an dem Punkt. Ähm, du sprichst da anders, du hast andere Erwartungshaltungen. Aber das hat an der Stelle natürlich eine gewisse Zeit gebraucht. Es gab damit sicher auch am Anfang ein paar Reibereien. Aber ähm, hat extrem gut funktioniert letzten Endes und vor allem auch die Leute, die damals dabei waren, sind zum sehr, sehr großen Teil heute noch dabei, wo man wirklich über äh, sechs, sieben, acht Jahre gemeinsame Beziehungen ähm, zurückblicken kann und sich da wirklich auch sehr, sehr gut auskennt.
1: Sehr cool. Ver Vertrieb aufbauen ist ja für viele auch eine Herausforderung. Also gerade so das Thema, das höre ich zumindest auch immer wieder von Kunden, von uns, die dann halt auch sagen, boah, Vertriebsteam, äh, viel Fluktuation, Anstrengend, ähm, ja nervig manchmal. Was was war da so für dich das größte Learning? Warum hat das bei euch so gut geklappt?
0: Ob es so gut geklappt hat, kann ich dir gar nicht sagen. Es hätte vielleicht auch besser klappen können, weil wir vielleicht andere Sachen gemacht haben. Aber ich will mal sagen, wir sind nicht ganz auf, auf den Kopf gefallen. Und was wir uns halt im Endeffekt eine Sache schon von früher aufgenommen haben, ist, ähm, es war ein extrem gutes, ähm, ein extrem guter Zusammenhalt innerhalb der Company. Also man hat Vertrauen gehabt an andere Leute. Ich glaube, so ein Punkt, das ist halt Vertrauen, dass man aufbauen muss, ein Safe Space innerhalb der Firma. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Faktor, den man dann auch wirklich als Führungskraft auch weitergeben kann. Ähm, um Dinge auszuprobieren, auch Fehler zu machen, Kampagnen auszuprobieren, Fehler zu machen, zu lernen, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist etwas, was man sich wirklich auf die Fahne schreiben muss, wenn man ein gesundes Team aufbauen möchte, vor allem auch im Vertrieb. Ich sehe viele Vertriebe da draußen und viele Führungskräfte auch, die sehr stark auf äh, Systeme, Analysen, KPIs gucken und weniger die Menschen in den Vordergrund setzen. Es ist vor allem auch in einem jüngeren Team am Anfang, wenn man ein paar Leute hat, ähm, extrem wichtig auf die Menschen zu schauen und zu gucken, dass man natürlich auf die KPIs schaut. Und das alles eigentlich mal einigermaßen grünen Rahmen ist, aber die Menschen stehen im Vordergrund. Und ähm, das darf man nie aus den Augen verlieren. ich glaube auch, das war etwas, was damals extrem gut funktioniert hat, weil ähm, auf der einen Seite, ich habe noch nicht mal die Systeme gehabt und wusste dann auch nicht, wie man damit umgeht äh, letzten Endes, also wirklich mal ganz, ganz auf den Punkt gebracht, na klar gab es Reportings, natürlich gab es auch äh, Forecasts und so weiter, keine Frage, aber es war jetzt nicht das Level, auf dem wir jetzt zum Beispiel aktuell gerade arbeiten, mit einem größeren rebops äh, abteilung und äh, einer kompletten fully-fledged CM-Lösung mit viel anderen Integrationen. es also war weit weg davon vor zehn Jahren. Ähm, hat aber damals trotzdem funktioniert für die Größe, in der wir waren. Und ähm, also Vertrauen auf jeden Fall etwas. Äh, das zweite Thema, halt wie gesagt, Menschen im Fokus setzen. Und das Dritte ist halt, wir haben halt ein extrem hohes Maß an Ownership in der Firma. Die Leute, die halt im Vertrieb arbeiten, die machen es mit Leidenschaft und ich denke Leidenschaft ist so ein großes Thema, das kannst du keinem beibringen. Du kannst vielleicht gucken, dass du die Leidenschaft irgendwie noch weiter entzündest und an, anstachelst, letztendlich mit, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie Championships sind und so weiter, die man intern macht. Aber an sich, die Menschen finden sich halt und äh, bauen halt dadurch halt im Endeffekt so eine persönliche intrinsische Motivation irgendwo auf. Wenn das fehlt und wenn du eigentlich nur von außen immer mit irgendwelchen Incentives pushen musst oder so, ähm, wird es nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Also dieses, dieser Drang, sich selber äh, in ähm, ja, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, Ownership zu beweisen zu sagen, okay, gut, das ist meine Verantwortlichkeit, auf der einen Seite mir Coachings einzuholen, auf der anderen Seite auch Sachen umzusetzen, mich selber weiterzubilden. Ähm, das sind so Sachen, die bei uns extrem gut funktioniert haben, vor allem auch, als wir am ganz Anfang standen. Und dann zum Schluss einfach tun. Dinge tun, nicht nur lesen, nicht nur reden, sondern wirklich machen. Ähm, dadurch kommt man überhaupt an die Ergebnisse, weil über Theorie hat noch niemand irgendwie einen großen Kunden gewonnen, sondern du musst es halt wirklich mal anpacken und es den Hörer auch mal in die Hand nehmen.
1: Ja, und du hast am Anfang dann auch selbst mit telefoniert, immer? Oder also als SDA dann?
0: Am Anfang als SDA, ich habe tatsächlich bis Ende letzten Jahres, also als ich auch damals und damalig, ich glaube, 40 Leute äh, unter mir hatte in meinem Team äh, in ganz Europa, ähm, habe ich immer noch selber Sales gemacht. Ich habe zwar keine äh, 1 zu 1 Quota gehabt mit allen anderen AIs, weil ich auch nicht die Zeit hatte, um um die ganze Akquise zu machen, aber ich wurde immer noch gemessen. ich habe immer noch quasi ähm, ein Tagesgeschehen, da äh, war ich halt dabei. Und das ist auch das, was ich also jedem empfehlen würde, jeder Führungskraft empfehlen würde. Auch jeder bei uns hier ist in den Calls mit dabei geht in schwierige Calls rein, geht in Behandlungen rein, um dort auch mal Gesicht zu zeigen, auch mal irgendwo äh, vor Ort auch selber die Hand zu schütteln, wenn es äh, wenn es um größere deal zum Beispiel geht. Also da diese Nähe zu verlieren ist extrem, äh, also ist, ist extrem leicht, wenn man sich äh, komplett rauszieht aus dem Geschehen. Aber das würde ich keinem empfehlen, weil auch die Mitarbeiter respektieren dich ganz anders. Und das war vielleicht zu der Frage vorhin eine Sache, die ich vergessen hatte zu sagen. Ich habe ja immer mit den Leuten gemeinsam Sales gemacht. Also ich habe, wie gesagt, bis Ende letzten Jahres äh, habe ich selber hier in der großen Company äh, den Sales mitgemacht, aber auch ganz am Anfang war ich live mit dabei. Das heißt, ich habe den Leuten nicht irgendwas erzählt, ähm, von dem ich keine Ahnung hatte. Klar, ich hatte weniger Erfahrung als heute, aber sie haben gesehen, dass die Sachen, die ich erzähle, funktionieren. Also ich war jetzt nicht einer der Low-Performer in dem Team oder so. Weil die Leute schauen im Endeffekt natürlich auch auf, auf die Leute, bei denen es halt funktioniert. Und ich habe zum Glück damals auch schon viele gute Leute an Bord gehabt, wo wir wirklich uns gegenseitig challengen konnten und Sachen ausprobieren konnten.
1: Cool. Also das halt auch so, für dich war so entscheidend, nicht nur erzählen, wie man es macht, sondern wirklich auch vormachen oder gemeinsam machen. Also so dieses Thema Leadership, hey, ich kann das auch.
0: Du musst mitlaufen du musst mitlaufen, du kannst nicht umstehen und peitschen. Es gibt ja dieses eine Bild, was man irgendwie ja. online irgendwie sieht. Es ist extrem wichtig, du baust halt Vertrauen auf der einen Seite auf, auf der anderen Seite, es macht auch einfach Spaß. Also das Sales macht ja auch wirklich Spaß. Sonst wird das auch, glaube ich, also Geld ist ja das eine, was man im Sales ziemlich gut verdienen kann, aber auf der anderen Seite, es macht dann einfach Spaß, mit Leuten zu reden, Leute zu begeistern, vor allem, wir haben halt eine Lösung, die Leute begeistern und nicht nur über Preis verkauft. Und das war halt immer etwas, was mich halt wirklich angezündet hat. Und dann auch dann die Strategien zu überlegen, dann den nächsten Step zu überlegen, was kann man besser machen, um nicht nur selber gut zu sein, sondern wie kann man das multiplizieren auf andere Leute, wie kann man Systeme bilden, damit man das prognostizieren kann. Also das sind so Evolutionsstufen, die man da im Sales auch durchläuft, die ich persönlich extrem spannend fand.
1: Ja, mega. Also hört, hört sich vorbildlich an, so wie es sein sollte. Ja. <lacht> um, und jetzt bist du aber, gehst du jetzt immer noch im Sales Calls oder sagst du jetzt, okay, da jetzt ist eigentlich gar keine Zeit mehr dafür oder versuchst du dir trotzdem noch Zeit dafür zu schaffen?
0: Ich habe mein, äh, meinem Team gesagt, also jeder kann mich in jeden Call reinnehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe jetzt keine eigene Quota mehr. Ich bin also offiziell aus den KPIs draußen, ich persönlich, aber ich unterstütze bei jedem Call. Egal, ob es sich um eine Discovery handelt, egal, ob es sich um einen Demo handelt, egal, ob es eine Verhandlung ist oder zum Schluss dann wirklich... Ähm, Irgendwo die Sachen irgendwie einzutüten, letzten Endes, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich bin, ich könnte bei mir theoretisch in meiner, in meiner Positionsbeschreibung auf LinkedIn auch SDA schreiben, weil ich halt Leads generiere für mein Team und gebe die dann entsprechend weiter. Also, es ist ja, der Sales-Prozess ist immer noch komplett drin. Nur bin ich nicht mehr für Umsatzzahlen verantwortlich, für mich persönlich, sondern für das gesamte Team. Und, ähm, wo ich aktuell deutlich stärker drin bin aktuell, ist nicht in der Dach, im Dachteam. Ich kann auch später vielleicht was dazu sagen, wie wie es vor dem Merger war, nach dem Merger. Ähm, Im Dachteam habe ich halt im Endeffekt äh, zwei Director sitzen, ähm, mit denen ich schon fünf, sechs, sieben Jahre zusammen arbeite. Ähm, da muss ich weniger in die Calls rein, aber neue Territories wie zum Beispiel in Nordics, finnische Kunden, schwedische Kunden, Kunden aus Dänemark oder in den Benelux-Ländern äh, zum Beispiel, dort gehe ich in die Calls noch rein, weil es halt ähm, noch Unterstützung benötigt einfach.
1: Okay, weil ihr jetzt auch, ne, ich, ihr wart ja vorher sehr dachfokussiert mhm, und genau. jetzt habt ihr das weiter ausgebaut, oder? War, war das jetzt auch wegen dem Merch oder wie kam das?
0: Genau, also wir kommen an sich aus dem Dachmarkt. Wir waren, ich will mal sagen, Größenordnung 98% Prozent unserer Kunden waren wirklich aus der Dachregion. Äh, der größte Part davon wiederum aus Deutschland. Also wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf dem auf dem Segment. Wir haben auch ein Team gehabt, das primär Dach spricht. Ne? Also auf deutsche auf deutscher Sprache spricht, auf Sprache verkauft. Klar, wir haben auch viele Leute, die ähm, Englisch sprechen, auch auf einem sehr guten Level, um auch auf Englisch äh, Kunden zu betreuen, aber es war noch nie der Fokus. Und Leadfeeder auf der anderen Seite, bei denen war es gerade andersrum. Also die hatten größeren vielleicht 5% ihrer Kunden aus der Dachregion. Alles andere war weltweit verstreut. USA, Europa, Asien, überall letzten Endes, weil halt ihr ihre Lösung äh, damals war halt Website-Visitor-Identifikation. Da ging es nicht um einzelne Regionen, sondern es geht darum, dass die IP-Adressen, äh, eine riesige ip adressdatenbank einfach haben und darüber identifizieren können, welche Unternehmen die Webseite von dir selbst zum Beispiel besuchen. Also du bei InnoOne installierst ein Pixel auf deiner Webseite und ein anderes Unternehmen, wenn die auf deine Webseite kommt, siehst du, hey, die haben wir auf meiner Webseite. Und ähm, das war halt dadurch, dass es äh, die einen riesigen Fokus haben auf externe, äh, aus also außerhalb der Dachregion äh, liegende Unternehmen. Ist natürlich ein riesiger Markt für uns auf der einen Seite Cross- und Upselling zu betreiben, für die bestehenden Kunden. Umgekehrt genau das gleiche. Also da gibt es halt super viele Möglichkeiten auf Überlappungen. Äh, und das ist etwas, was wir jetzt halt natürlich auch äh, seit diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr stark schöpfen werden, einfach also aus der bestehenden Kundenbasis über Cross- und Upselling auch stärker zu wachsen.
1: Stark. Und wie, wie kam das dann da, oder was war vielleicht auch so das, das Learning? Du hast das ja mitbegleitet komplett, also so miterlebt jetzt diesen Merge. Wie, wie kann man sich da das vorstellen? Wie, wie kam es dazu und was war so, gab es so Learnings auch daraus, was vielleicht man ja. beim nächsten Mal besser machen kann?
0: Ja, also grundsätzlich, wie kam es dazu? Ich glaube, beide Firmen, sowohl Litida als auch EcheBot, hatten im Endeffekt gesucht nach einer Möglichkeit, stärker zu expandieren. Die wieder kommt aus äh, Finnland. Ähm, der finnische Markt ist an sich schon relativ klein. Das also, Unternehmen, die in Finnland sind, müssen an sich schon von vornherein international aufgestellt sein, um überhaupt wachsen zu können. In der Dachregion ist es noch sind die Unternehmen häufig verwöhnt weil der Dachmarkt schon immer noch relativ stark ist wenn man schon gutes Geld auch in dieser Segment verdienen kann und aber beide Unternehmen also sowohl Echerbot als auch Lead wieder hatten da Expansionspläne und dann ist ein äh, ein Investor aus den USA Firma GHP auf uns zugekommen ist eine Private Equity Firma äh, und hat dann quasi gesagt ey es gibt einfach ein ist wie so ein bisschen wie äh, Arsch auf Eimer die Unternehmen passen extrem gut zusammen von Portfolio, von der Firmenkultur, vom Management, von der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, von dem Segment. Und es wäre halt eine super Ergänzung von beiden Tools, wenn man das Ganze entsprechend migriert und zusammenfasst. Und es war so die Idee dahinter, diese beiden Firmen zusammen zu migrieren. Es war August letzten Jahres, als, als die Entscheidung gefallen ist. Und ab offiziell, ab Anfang diesen Jahres 2023, sind wir dann quasi eine Company und ab März, oder ab April haben wir den neuen Namen Dealfront auf den Markt gebracht. Learnings waren an sich, ähm, du kannst dir vorstellen, EchoBot war sehr, sehr stark sogenanntes SLG driven, also Sales-led Growth. Das bedeutet, wenn jemand auf eine Webseite kommt und eine Anfrage stellt, das erste, was mein Team gemacht hat, war, sich in Kontakt zu bringen mit den Personen, erstes Gespräch, eine erste Discovery durchzuführen, danach geht man in die Präsentation, wenn es Sinn macht und dann beginnt letztendlich der Verkauf. Ähm, PLG auf der anderen Seite, das ist was Leadfeeder äh, gehabt hat, ist Product-Led Growth, bedeutet, Leute haben sich über die Webseite einen Testaccount angefordert, haben es selbstständig getestet, ohne dass irgendjemand mit dem Kontakt stand und, ähm, nach einer gewissen Zeit, nach einer Woche in der Regel, hat sich dann der Vertriebsmitarbeiter durchgemeldet und hat dann quasi dann besprochen und noch Fragen beantwortet und einfach gezeigt, wo man die Kreditkarte abgeben kann, um ein entsprechendes Tool zu erwerben. Also es war so ein unterschiedlicher Ansatz von, Vertriebs, ähm, von Vertriebsmöglichkeiten. Und da, ähm, wir haben halt einen sehr, sehr starken Fokus auf diesen, auf diesen Betreuungsaspekt und wirklich klassisch verkaufen, USPs zu erarbeiten, dem Kunden ein ROI zu errechnen. Solche Themen, die halt in diesem Dachmarkt vor allem auch sehr, sehr, ähm, zu ja, so viel Erfolg geführt haben. Ähm, ist aber auch ein anderes anderes Segment an Kosten. Also äh, unsere EchoBot-Produkte ging es in der Regel so los ab 12.000, 15.000 Euro aufwärts. Äh, PLG war halt, äh, oder im Leadfeeder, war bisher in der Regel teilweise bei 1.000, 2.000 Euro gewesen aufwärts. Also es ist eine ganz andere Dimension dahinter. und Deswegen war auch ein anderes Service-Level einfach erwartet. Und von Leadfeeder haben wir da extrem viel gelernt, was Dashboarding angeht. Reporting, weil das muss einfach eine Maschine sein, weil es geht um eine viel größere Anzahl an Leads, an Accounts, die man da bearbeitet. Das ist also ein großes Learning, also dass wir auf der einen Seite, auf der Kundeninteraktionsseite von von EchoBot viel reingebracht haben und das Unternehmen auf ein neues Level gebracht haben, im Sales Service und in, ähm, durch diese ganzen Dashboards auch wirklich auf der Effizienzebene viel stärker analysieren können und wirklich ganz genau bestimmte Punkte optimieren können. Ähm, als Dealfront wirst du natürlich ganz anders wahrgenommen. Also du hast auf einen Schlag halt, das ist eine größere Firma, ist auf einmal ein ganz anderes äh, Marktsegment. Wir waren vorher Dachmarkt und wir hatten ein paar Wettbewerber. Jetzt sind wir aber halt auf einem europäischen, teilweise auch weltweiten Markt tätig. Es kommen ganz andere Player mit ganz anderen Fundings dahinter. Also auch das ist etwas, was ähm, nicht zu unterschätzen ist. Also der Wettbewerbsgedanke wächst an der Stelle. Ähm, aber gleichzeitig äh, es macht einfach Spaß. Also das sind dann ebenwürdige Gegner und da geht es jetzt einfach darum zu gucken, was man da machen kann. Ähm, Kultur an sich ist natürlich auch etwas. Also in Nordics, wenn du mal nach Dänemark oder Schweden gehst, im Sommer ist da gar nichts los. Also die Leute nehmen sich einen Monat Urlaubs, das ist tot. Die Kunden und auch deine Mitarbeiter sind weg. Für uns komplett unvorstellbar, aber Nordics hat für uns Umsatzzahl für, für dieses Segment war für den Monat quasi auf Null. Ne, auf den war für mich neu, fand ich aber sehr spannend, ähm, natürlich die Sprache, die Kultur, die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen, Deutschen sind ja schon relativ straight to the point, interessanterweise Nordics Länder auch, die wollen nicht viel äh, Bullshit-Talks, sondern die wollen eigentlich direkt zum Punkt kommen, andere Länder etwas anders, also solche Themen äh, kommt man, bekommt man da auch wirklich mit. Ähm, ein Learning, und es ist so ein Learning, was vielleicht auch falsch gelaufen ist, dass wir verbessert haben, so ein bisschen als Fuck-up vielleicht, ähm, wir haben unsere Produkte zusammengeführt und unser Pricing zusammengeführt äh, am Anfang. Das bedeutet, wir haben aus zwei Produkten, einmal Lead Feeder Website-Identifikation und Sales Intelligence von EchoBot, haben wir quasi eine Plattform gemacht und haben halt in diese Plattform dann auch Kunden angeboten. Äh, worauf wir halt dann in dem Moment nicht geachtet haben, war tatsächlich, dass wir zwei unterschiedliche Personas miteinander vermischt haben: einmal Marketingverantwortliche, einmal verantwortliche. Es ist zwar cool, weil du hast einen deutlich besseren Use-Case und es, du hast auf, auf einen Schlag auch mehr Umsatz, aber der Sales-Cycle verlängert sich heftig, weil die Leute sind nicht im selben Raum. Und teilweise hast, haben die da Budgetschwierigkeiten, teilweise müsste da mehr Leute abstimmen und so weiter. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir einfach weniger Umsatz gemacht haben, als wir es geplant haben. Das haben wir jetzt wieder umgestellt und gehen dann wirklich auf die einzelnen äh, Bereiche drauf. Es ist immer noch so, dass du danach Wechselst und sagst, du hast einen Marketing-Kollegen was verkauft, aber hey, da ist eine richtig coole Sales-Lösung. Was machen wir nach dem Sale und nicht vorher? Also, so ein paar Themen, die wir als Learning mitgenommen haben. Da gibt es auch viel weitere.
1: Okay, cool. Also, sozusagen, erstmal gerade nicht mehr so, ja, wir haben so gerade dieses Gesamtpaket gehabt und dachte so, hey, richtig geile Lösung, aber mehr ja. People involviert. Und so jetzt erstmal entweder Marketing oder Sales und dann kann man immer noch den Cross-Sale danach machen.
0: Genau. Ja. Es ist halt viel einfacher, du hast einen Fuß in der Tür nein. an der Stelle und ähm, kannst dann dann auch über Empfehlungen, über, über, hab, einfach, es ist einfach einfacher Sale in dem Moment, als wenn du halt eigentlich alles auf eine Karte setzt, kriegst du einen Deal ja oder nein, als wenn du schon einen Deal hast und danach die Erfahrung spielen lässt und die, posit die positiven Effekte aus der Kundenbeziehung schon ziehen kannst und damit argumentierst.
1: Ja, und das ist tatsächlich, will ich nochmal betonen, ein richtig gutes oder wichtiges Learning, auch für alle, die jetzt auch hier zuhören, weil was wir auch immer wieder mitbekommen, ja, ist, man will dann immer diese riesen Pakete direkt von Anfang an verkaufen. Oft kennt dich der potenzielle Kunde aber noch gar nicht, es ist noch kein Vertrauen da und gerade in der heutigen Zeit sind die Sales cycle ja eh immer länger, ja, weil der potenzielle Kunde sich vorab viel mehr informiert oder nochmal ja. rücksprachen halt. Man kann viel mehr Sachen miteinander vergleichen. Es ist alles viel transparenter ja. und deswegen ähm, das echt zu Herzen nehmen, da nicht immer versuchen, jetzt irgendwie das große 100.000-Euro-Paket da direkt zu verkaufen, auch wenn es geil ist. ja ähm, mm. Gerade im Sales ne, ist es immer cooler zu sagen, ja. hier, hier Glocke. und wir Die haben große
0: hier... Glocke zu leuten.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, aber es ist oft nachhaltiger und das merken wir auch. Wir hatten vorher den Fehler nämlich auch gemacht. immer versucht direkt für ein Jahr und hier und haben dann irgendwann festgestellt, hey, es macht eigentlich Sinn, wenn wir mit einem Einstiegsprodukt anfangen, der potenzielle Kunde sieht, es läuft gut, passt alles, und dann können wir immer noch verlängern mhm. oder Process machen, und haben am ja. Ende den gleichen Umsatz, aber der sales cycle war viel schneller.
0: 100 Prozent, kann ich, kann ich, kann ich genauso bestätigen. Vielleicht eine Sache, die ich auch noch vergessen habe zu sagen bei Mergern, und jetzt sehe ich das zumindest mal auf der Kundenseite, in Anführungszeichen, weil ich kriege ja auch sehr viele Anfragen, auch über sales Wraps irgendwie auf LinkedIn oder per E-Mail oder Anrufe. Ein Merger ist echt kraftaufreibend. Also ich muss echt sagen, das habe ich früher echt unterschätzt. Ich dachte, okay, gut, ja, Alter, jetzt erzähl mir nicht so viel drei Monate und dann ist es eigentlich gut, da hast du dich eingewöhnt und dann ist es vielleicht ein anderer Raum, in dem du jetzt arbeitest. Aber ansonsten, ey, das ist echt. Also wir sind jetzt seit einem Jahr drin und ähm, viele Themen muss ich einfach teilweise auch immer noch verschieben, weil es immer noch nicht ganz hundertprozentig äh, so klar ist oder bestimmte Prozesse noch nicht final sind oder Sonstiges. Also auf der einen Seite, auch was die Systeme angeht, aber auch was Menschen angeht. Also es dauert einfach Veränderung, Change Management hat einen riesigen Effekt auf Menschen. Nicht jeder ist ähm, veränderungsfreudig. Die meisten Menschen haben ja eigentlich eher gerne Tradition, machen eigentlich genau das, was sie vorher schon gemacht haben, weiter. Und ähm, darauf Rücksicht zu nehmen, dem ganzen Zeit zu geben, die Leute zu unterstützen bei diesem Wandel, also das ist ein extrem wichtiges Learning auch für mich gewesen, um da, ähm, da nochmal wirklich den Finger in die Bunde zu setzen, weil das war so eines, ja, etwas, was ich ja vor allem am Anfang oder ich persönlich am Anfang etwas unterschätzt so habe.
1: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Cool, cool. Also, Merch, viele Sachen zu beachten, aber auch spannende Reise, kann ich mir vorstellen, ne? Wenn irgendwie aus, wie viele Mitarbeiter war dir vorher? 100?
0: Also, wir waren, äh, vor dem Merch waren wir 100, Lied wieder war 120, dann waren wir quasi 220 und dann im ersten Jahr oder seit, seitdem haben wir jetzt knapp 100 Leute eingestellt, wir sind jetzt halt ungefähr bei knapp 330, 340 Leuten, irgendwie sowas wie die Größenordnung. Und was ja. so, ist?
1: Schon ein Unterschied.
0: Es ist, ist schon eine interessante Reise, weil, weil ich, als ich angefangen habe, war ich quasi Mitarbeiter Nummer 7 ja. in einem kleinen Hinterhofraum. Äh, Und äh, das ist schon cool, sowas mal zu beobachten. Ich kriege immer wieder so ein bisschen die Frage gestellt: hey, als junger Typ, ich bin jetzt auch noch nicht ganz so alt, also mit 34, du bist eigentlich seit deinem Studium nur bei einer Firma gewesen. Mhm. ist nicht mal wechseln, weil also was Neues sehen und ich musste eigentlich echt, wenn ich, ich habe mir wirklich mal Gedanken darüber gemacht, sei wäre das nicht mal was, mal was Neues zu sehen, neue Führungskräfte zu haben, neues Produkt und so weiter. Ich muss echt sagen, innerhalb von von EchoBot zumindest mal damals, ich habe halt eine Evolution mitgenommen von es ist komplett Startup, da steht nichts in Prozessen. du versuchst einfach auf Gut Glück teilweise und teilweise einfach auf auf Basis deines deines ähm, ja auf deiner Begeisterung zu verkaufen. Das hat auch damals echt gut funktioniert. Ähm, hin zu eine, also damals haben wir Monitoring verkauft, also Social Media und Online-Medien, äh, Monitoring, Reputationsmanagement, damals an PR- Ansprechpartner, Marketing-Ansprechpartner verkauft. Ähm, das war so das damalige Produkt, dann haben wir auf jeden Fall den Wandel von dieser Software in Richtung äh, Sales äh, Sales Intelligence quasi gemacht, das war relativ früh, 2016 ungefähr, und dann dort äh, schon quasi, es war eine neue Firma, nur Use Case, neue Ansprechpartner, neue Firma, ähm, dann hatten wir quasi das Wachstum in Richtung dieser 100 Mitarbeiter mit den ganzen Sales, Intelligence, Infrastruktur mit neuen Produkten und so weiter. Und jetzt mit Dealfront nochmal eine neue Firma. Das ist quasi vier Firmen in einer Firma. Und deswegen, es, es, bleibt, es bleibt spannend, es wird nicht weniger, es wird immer mehr, aber auch sehr interessant.
1: Ja, ja ich glaube auch oft ist es so, warum will man wechseln? Ne? Das ist ja, wenn sich irgendwie die ganze Zeit auch nichts verändert, mhm. ja, immer das Gleiche, ist. aber ja. du bist ja wirklich, wie du gesagt hast, diese Evolution, zack, 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 zack. Dann, da ist ja dann immer wieder eine neue Herausforderung. Ja,
0: aber du siehst auch, wie gesagt, an der Position, ich war acht Jahre lang Head of Sales. Viele Leute kotzen dann ab, weil da jetzt auf einmal kein VP draufsteht oder es ist kein Senior Head of Sales gibt es nicht. Das ist immer neue Bereiche. Für mich ist schon immer, die Position interessiert mich nicht. Ja. Es war, die Aufgabe war spannend, das Team ist gewachsen, äh, der Einfluss innerhalb meines meines eigenen Reiches in Anführungszeichen ist größer geworden. Es hat mehr Spaß. Also es hat Spaß gemacht, weißt so. Und das sind so die Parameter, auf die man achtet. Ob ich da jetzt ein als, also als AI zum Beispiel ein AI oder ein Senior AI oder Regional AI, Senior AI oder Kom wenn es dir Spaß macht, ist die Rolle an sich zweitrangig. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Also, es muss halt zum Schluss, es muss sich lohnen, klar, es muss sich finanziell lohnen, aber gleichzeitig muss es halt auch Spaß machen. In ja. unserem White Collar Leben, unserer White Collar Bubble, kann man sich aktuell noch ziemlich gut aussuchen. Von dem her macht das, was euch Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Impuls, auf jeden Fall. Mega. Du, du hattest jetzt vorhin auch dieses Thema Product-led Growth angesprochen ja. und Sales-led Growth. Das ist ja immer so ein, so ein Thema. Ähm, wie, wie ist das jetzt, wenn ihr da zusammen seid? Weil wir kennen es auch. Was wir oft sehen, ist, wenn jetzt so ein Product led Growth Unternehmen, die ja. sind oft schon, haben zum Beispiel das Thema Marketing einen ganz anderen Gesichtspunkt oft da drauf, ja. weil die wissen, die müssen viel mehr Informationen nach außen gehen, damit Leute überhaupt bereit sind, auch so Free Trials ja. etc. zu machen. Und ähm, mit dem Sales-Lead-Growth ist es ja eher so, man versucht, den Demand über einen Call zu generieren und zu sagen, hey, wir haben hier eine coole Software, die kann das deine Problem lösen. Ja. Wie wie ist das jetzt, ähm, jetzt aktuell bei euch? Ähm, merkt man da jetzt schon, okay, ihr nutzt die Erfahrungen, vielleicht auch aus dem Marketing von Leadfeeder, hilft euch das gerade? Oder ist es so, dass sie da auch gar nicht so viel gemacht haben? Oder wie ist das da? Äh?
0: Also ich denke, liegt mir auf jeden Fall auf der Marketing-Seite, was das Thema Demand-Gen angeht. Vor allem auch, weil die es halt international gemacht haben, äh, haben die schon extrem viel Erfahrung auch mit reingebracht in diese in diese, äh, in diese Beziehung. Ähm, wir können von unserer Seite, wie vorher schon erwähnt, also aus diesen Kundeninteraktionen, wie baut man den Sales-Prozess richtig auf, wenn man zum Beispiel am Anfang des Gesprächs schon die irrelevanten Kandidaten am besten disqualifiziert und nicht in die weiterführenden Steps, wo es dann wirklich etwas teurer wird, äh, durchlässt. Äh, ähm, da hat jeder von beiden Seiten letzten Endes gelernt. Wir haben weiterhin eine PLG-Möglichkeit, äh, also wir haben weiterhin, wir bieten weiterhin Lead-Fieder in diesen Webvisitor-Use-Case ähm, weiterhin an auf PLG, das heißt, du kannst ja immer noch einen Testaccount über die Webseite an anlegen, es geht quasi in ein Team, das optimiert ist auf diesen PLG-Approach und wir haben umgekehrt genauso ein weiterhin ein SLG-Team, das halt in diesem Bereich ja über diesen Sales-Ansatz geht. Und das Schöne ist, ähm, wir haben natürlich aber auch an der Stelle auch die Möglichkeit, an diese Budgets für verschiedene Märkte, für verschiedene Use Cases, für verschiedene uh, Sales Motions, wie das bei uns nennen, zu optimieren. Das heißt, auf der Dachebene haben wir einen ganz anderen Sales-Ansatz und auch einen ganz anderen Marketing-Ansatz auch, als wir es für die Nordics-Länder zum Beispiel, auch neue Länder wie Benelux zum Beispiel, die wir dann targeten. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Aspekte, die wir da nutzen und wir sind immer noch im Lernbereich, also wir, wir sind noch relativ am Anfang, aber es sieht schon mal ziemlich cool aus und diese Erfahrungen, die wir gerade sammeln, versuchen wir halt wirklich in verschiedensten Steps, nicht nur in dieser Revenue-Organisation, auch Organizations den Kundenbetreuungsbereich auch weiterhin zu nutzen und dort auch diese Lerneffekte dann auch zum Beispiel beim Expansion, das bei uns jetzt aktuell gerade teilweise beim Customer Success liegt, teilweise beim Account Management liegt, auch dort diese Erfahrungen halt ähm, ja ähm, einzubauen. Aber der große Faktor tatsächlich ist, ähm, Dealfront als Brand bekannt zu machen. Und das ist halt etwas, was wir im Marketing von beiden Seiten befeuern, war jetzt vor kurzem mal auf einer Veranstaltung, habe dann als erster, Einst also ich war auf der Veranstaltung, habe dann einen Vortrag halten dürfen und habe dann am Anfang so eine kleine Umfrage gemacht, als ich auf die Bühne gekommen bin, okay gut, wie, wie viele Leute kennen an sich ähm, Dealfront und so gut wie keiner hat sich gemeldet, vielleicht von 300 Leuten waren es vielleicht irgendwie fünf oder so oder zehn, wenn es hochkommt. Also ich frage, wie viele Leute kennen von euch Leadfeeder? Und dann sind auf einmal irgendwie so größer um 70, 80, 90 Hände hochgegangen. Wie viele können von euch Echo Bot? Waren irgendwie knapp 150, 200 Hände oben. Und da merkt man also wirklich, was so die letzten zehn Jahre auf beiden Seiten. Leadfeeder ist auch ungefähr zehn Jahre alt. Ähm, was eigentlich an Reputation bedeutet. Und es ist halt eine neue Hausaufgabe jetzt, für DealFront dieselbe Reputation aufzubauen und dieses positive Effekt, diese positiven Effekte und Halo-Effekt auf DealFront jetzt überzustülpen. Und da braucht man viel Marketing, viel auch von eurer Leistung zum Beispiel. Wie kann man diese Brand aufbauen auf LinkedIn beispielsweise, weil LinkedIn halt auch ein extrem starker Hebel auch für uns in unserer persönlichen Akquise auch ist und für viele unserer Kunden auch.
1: Ja, das ist, ähm, ist mir tatsächlich auch schon in Gesprächen aufgefallen. Ähm, weil wir ja auch in der Vergangenheit so ein paar Kampagnen zusammen gemacht haben mhm. und wenn ich dann sage, ja, mit Dealfront, dann wissen die oft gar nicht, wer das ist. Ja. Wenn ich aber sage, Echobot, ah ja. Also da, da merkt man wirklich noch, ähm, ich, ich habe jetzt gar nicht gut geguckt, aber mich würde mal interessieren, so das Search-Volume, wie das immer noch ist für Echobot, wie grob, ja. also wie viele Leute noch suchen nach Echobot ähm, im Vergleich zu Dealfront und um, wir hatten auch mal so eine Namensänderung von InnoWay ja. zu One und das hat auch irgendwie sechs bis zwölf Monate gedauert, bis Inno One mehr gegoogelt wurde wie InnoWay das ja. habe ich auch total unterschätzt aber das ist schon gerade so was Namen angeht ist ist krass Also ja.
0: und und, und Lesley da war halt extrem bekannt und nach denen wurde extrem viel gesucht vor allem international und da ist man wirklich so dieses, diesen Switch zu sehen und zu einer Frage hin, ich kann dir jetzt keine genauen Prozentzahlen geben, aber Bauchgefühl heißt Größenordnung immer noch von den alt beiden Legacy-Brands, 90% unserer Leads kommen entweder über Leadfeeder oder über EchoBot immer noch zu uns. Nur vielleicht 10% wäre, also mein Bauchgefühl kommen über Dealfronted
1: selbst. Von dem, dem Branding-Keyword. Genau. Ist das Gefühl, Richtig. Was ja.
0: ja. aber nachvollziehbar ist, weil das, die eine Firma ist ja, quasi ein ist. Jahr alt, noch nicht mal, die andere oder ein halbes Jahr eigentlich, weil seit April haben wir den Namen erst verkündet.
1: Ja, auch Marketing habt ihr ja jetzt auch noch nicht wirklich was großartig, Zumindest mhm. so Thema ähm, bezahlte Anzeigen hatte ich jetzt noch nicht so viel auf anderen Kanälen gesehen. Ich weiß nicht, ob da schon so
0: check mal, check mal, da sind ein paar schon draus. Okay. Ich muss ich noch mal genauer schauen. Ja.
1: Ich, ich habe sie selbst noch nicht angezeigt. Vielleicht ja. Ist,
0: ja. Du bist nicht in unserer Bubble, so wie es aussieht. <lacht>
1: <lacht> ja, weil das damit kann man es immer so ein bisschen beschleunigen. Ja. Aber genau das, das merken wir auch, das dauert in der Regel immer so sechs, zwölf Monate, bis ich man mein, da wieder ja auch so, um
0: Aber der LinkedIn jetzt mit diesen, äh, ich weiß gerade nicht, wie der Name ist, mit diesen historischen Analysen von Ads, dieser Ad Library, glaube ich, heißt die, oder ja. irgendwie sowas in die Richtung, ja. da kann man ja schon echt cool was nachschauen. Also kannst, man kann es mal gucken, wie viel da bei uns ja. von der von der Market eigentlich in sich veröffentlicht wurde.
1: Ja, da ist ähm, das ist ein ganz gutes Tool von LinkedIn. Ja. Ähm, ich konnte das vorher auch schon immer über die Beiträge sehen. Also wenn du mhm. die, da müsstest du immer so auf die Unternehmensseite around, und die Beiträge yeah. und dann war da so ein kleiner Button anzeigen. Das wusste auch niemand, dass das geht, so gefühlt. Äh, ja. Da konnte man dann immer schauen. Aber jetzt mit dem Tool ist natürlich viel besser. Ja. Cool. Ja, nee, dann das schaue ich mir dann nachher mal noch <lacht> an. Ähm, Thema LinkedIn hast du gerade gesagt auch persönliche Akquise, macht ihr da auch immer noch viel in Richtung, wie, wie ist das aktuell bei euch im Sales jetzt? Ja. ohne jetzt das Marketing-Thema, da wissen wir es ja. ja, aber Thema Sales, wie nutzt ihr da LinkedIn aktuell für euch?
0: Ähm, unterschiedlich. Also jeder bei uns im, im Team im Sales, ich glaube, also ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, jeder in der Company in Summe, aber ich würde auf jeden Fall mein Team sprechen und alle Leute, die irgendwie in der Revenue-Organisation sind, haben alle einen LinkedIn-Account. Die einen nutzen es mehr, die anderen weniger. Es gibt ein paar natürlich Namen, die man so kennt, wenn man irgendwie nach Dealfront oder über EchoBot nachdenkt aus der Vergangenheit. Das sind ein paar Namen, die stechen sofort hervor, weil die halt eine riesige Reichweite sich die aufgebaut haben in den letzten Jahren. Ähm, in Summe hat aber auch, das ist so das Wichtige für mich persönlich, jeder muss halt ein sauberes LinkedIn-Profil haben. Als Basis, weil das ist im Endeffekt die Landingpage für jeden Einzelnen. Es ist auch wirklich bei uns ein Onboarding, wenn die Leute zu uns kommen und neu anfangen. Gehen wir wirklich Step-by-Step Step diese Profile durch und professionalisieren das Ganze. Ein schönes Bild, eine schöne Beschreibung, ein saubere, nicht Lebenslauf, aber quasi, was, was steht denn eigentlich in dieser in dieser Timeline einfach drin, was hat man vorher gemacht und wie beschreibt man das Ganze? Also solche Themen. Also auch wenn jemand nicht posten möchte, was vollkommen legitim ist, wenn jemand einen Termin ausmacht, ja wir beide haben einen Kundentermin, du bist mein Kunde und ich bin der Verkäufer. Wenn du die Termineinladung hast, obwohl ich Kaltakquise gemacht habe und ich am Telefon habe, du wirst wahrscheinlich über meine Signatur, wo mein LinkedIn-Account verknüpft ist, auf LinkedIn gehen vor dem Termin und gucken, wer, wer ist die Nase eigentlich? Und wenn du da halt irgendwo kein professionelles äh, Erscheinungsbild hast, digitales Erscheinungsbild, dann äh, kommt es aber nicht gut an. Du, 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 ich würde mal sagen, du kannst ein paar Nachteile haben, aber du kannst auf jeden Fall viele Vorteile nicht haben, wenn du dein Profil nicht äh, sauber hältst. Und ähm, next level ist dann quasi wirklich in Richtung Konversation beginnen, wenn man das kann. Posting, ne, also in, in die Postings also selber in diese, diese in diesen Rhythmus reinkommen, wirklich regelmäßig zu posten und zu interagieren. Da kriegt man extrem viel hin. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass man auf LinkedIn erfolgreich sein kann, ohne ähm, diese Präsenz nach außen zu tragen. Weil viele Leute wollen es einfach faktisch nicht. Aber die Leute gehen dann aber auf ein Posting von jemand anderem, gucken sich an, wer was gepostet hat, zu welchem Thema, wer sind die in den Kommentaren drin, wer sind in den Likes drin und gehen dann mit diesem Ansatz als Trigger die Person an und fangen eine Konversation an, ohne großartig verkaufen zu wollen. Weil das ist so ein großes Thema, was ich jetzt, ich nenne nicht ich, jeder, jeder, jeden nervt es ja natürlich, wenn du im Sales wirklich Anfrage bekommst, einen direkten Pitch oder auch ohne Anfrage direkten Pitch. Weiß jeder, aber viele Unternehmen, pushen ihr Team immer noch in die Richtung, weil sie es aber auch nicht besser wissen. Und ähm, da gibt es Vorgehensweisen natürlich, mit denen man das einfach effizienter macht, unter anderem auch mit der Zusammenarbeit mit euch, äh, wo ihr im Endeffekt dann auch dieses Thema Positionierung und Branding auf, auf, auf LinkedIn im Endeffekt ziemlich äh, gut umsetzt mit den Ads, dass die Leute einfach häufiger diese Marke sehen, einfach ein besseres Gefühl mit der Marke auch dann haben. Und ähm, ja, aber da kann man schon echt viel auf LinkedIn machen, ohne das Gesicht nach vorne zu, äh, also beziehungsweise, auf der Frontpage irgendwo zu sein und irgendwie die ganze Zeit nur auf LinkedIn unterwegs zu sein.
1: Ja, das ist nochmal, also gerade was du als erstes gesagt hast, dass auf jeden Fall kann sich jeder aufschreiben, Thema ein sauberes Profil bei LinkedIn. Ja. Das hilft dir immer, ja. Also egal, ob du jetzt, und das kann man echt, das kann jeder auch irgendwie selbst noch hinbekommen, einfach ein paar Profile anschauen, schaut euch sonst mal Michael Larsches Profil an, ja, das ist gut optimiert, das sieht sauber aus. Ähm, du postest ja auch viel, ähm, also auch organisch, aber gerade ne, Kaldak, wie du gesagt hast, wenn mich jemand anruft und ich habe einen Termin mit dem, ich ja. gehe auf LinkedIn. Wenn sich jemand bei uns bewirbt, ich gehe auf LinkedIn. Wenn ich eine Anfrage für Kooperation habe, ich gehe auf LinkedIn. Und Ich ja. bin nicht der Einzige, der das macht, ja, sondern das machen viele, weil du hast ein Gesicht dazu. Und wenn das sauber aussieht, ist der ist erste Stube so, erster Eindruck, wenn, wenn ich kein Profil finde, ja. Oder ohne Bild und dann steht da noch Open to Work oder irgendwas. Da bin ich schon so. Äh.
0: Ich finde das, ich finde das ganz geil, auch vor allem bei Bewerbungen. Wenn jemand schreibt, er hat äh, viel Erfahrung und wir haben mal halt in unserem Bewerbungsprozess auch Bewerbungsvideos. Also wir stellen quasi Fragen und du hast dann die Möglichkeit, ein kurzes Video von 30 Sekunden, 60 Sekunden aufzunehmen, um die Frage zu antworten. Und häufig kommt dann, halt, ja, ich habe super viel Erfahrung mit LinkedIn. Und danach gehst du auf das Profil und ein, Pro, ein, ein, ein LinkedIn-Profil kann nicht so gut faken wie ein Lebenslauf. Also ein Lebenslauf kannst du einfach Sachen umschreiben, das ist eine Seite, äh, Datum verändert, whatever. Auf LinkedIn, du siehst halt historische Daten über die Aktivität. Was haben die gepostet, was haben sie kommentiert, auf welche Art und Weise, was waren die Rollen, was waren die Positionen und so weiter. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Fleisch letzten Endes, um ein gewisses Bild auch von der Person zu erhalten, als wenn es nur ein PDF von vielleicht zwei Seiten ist. Also deswegen, also jeder Bewerber muss sich darüber Gedanken machen, dass er sein dein LinkedIn-Profil angeschaut wird. Und deswegen LinkedIn optimieren auf jeden Fall. Ähm ja, weil es gibt, es gibt keine Alternative. Also egal, wie du es machst, du, du musst... Du, also es gibt keine Möglichkeit, das ist wie beim Marketing oder mit, mit der Wirkung. Es gibt keine Möglichkeit, nicht zu wirken. Du wirkst immer, egal, was du machst. Ja. Und LinkedIn ist, äh, repräsentiert das Gleiche.
1: Sehr gut. Da sind wir auf jeden Fall ähm, einer Meinung zu. <lacht> <lacht> ähm, genau, egal was man macht, ob ein Profil, Postings oder Ads, ja, es ist immer hat ja. immer irgendein, irgendeinen Effekt. Die Frage ist immer, was für einen.
0: Ja. Genau. Ja,
1: das ist ein Thema. Mega, mega Insights, ähm, Michael abschließend. Habe ich noch eine Frage? Das war schon alles sehr, sehr geil. Mhm. Ähm, wenn du jetzt Abschließend noch so eine Botschaft an alle angehenden Head of Sales ja, das also alle, die so Richtung Head of Sales gehen wollen oder so Vertriebsleiter sich was machen wollen oder vielleicht auch schon machen, was wäre das? Was wäre so dein Nummer eins Thema?
0: Grundsätzlich, ihr seid nicht alleine. Jeder struggelt irgendwo mit bestimmten Herausforderungen, sucht euch im Netzwerk, da sind wir wieder bei dem Thema LinkedIn, sucht euch Leute, sprecht die Leute an Super viele Leute, wenn man nicht direkt was verkaufen möchte, sind offen für eine Interaktion und offen dafür, Erfahrungen zu teilen. Wir leben in so einer Share-Gesellschaft, was extrem wertvoll ist, auch zum Lernen, zu Beziehungen aufbauen. Das Wichtige ist, muss halt ein offener Austausch sein. Also ich, wenn mich Leute anschreiben, beispielsweise Head of Sales oder eine, mit einer neuen Verantwortlichkeit in diesem Bereich oder VPs, wie auch immer, und die dann sagen, hey, zu, Micha, du machst das Ganze jetzt schon seit einer ganzen Weile, ich habe da ein paar Fragen dazu, hättest du mal Bock auf einen Austausch? Ich sage so gut wie immer, ja, so einfach kann man meine Aufmerksamkeit bekommen, weil ich einfach sage, Hey, klar, lass mal einfach quatschen und gucken. Man lernt sich kennen, man tauscht sich aus. Vielleicht kann ich ihm weiterhelfen, vielleicht kann er mir weiterhelfen. Übrigens, er oder sie, furcht. <lacht> Wir gendern da nicht. Aber ähm, so, ob, das würde ich wirklich ausprobieren und nutzen. Fragen schadet nicht. Und es ähm, ist halt ein ganz großer Unterschied zwischen eine Sales-Nachricht oder so einer direkten persönlichen Nachricht, wo man einfach nur sagt, ey, oder ich habe irgendwie einen Podcast gehört oder ich habe ein Video gehört, richtig spannendes Thema, ich würde mich gerne mal zu dem Thema XY austauschen. Finde ich immer persönlich immer klasse. Das differenziert sich von 90 Prozent anderer Nachrichten, die du irgendwie auf LinkedIn bekommst. Und ähm, auf einmal hast du einen direkten Kanal. Das würde ich zum Beispiel empfehlen. Und vielleicht als zweite Empfehlung, man sollte sich wirklich mit Technologien auseinandersetzen im Sales jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt irgendwie äh, für eine Technologiefirma arbeitet, die in diesem Bereich spezialisiert ist, aber es gibt super viele Technologien, die einfach sowohl den Vertriebsleiter, aber auch den Vertriebsmitarbeitern einfach das Leben in der heutigen Zeit erleichtern und ähm, du kämpfst einfach in einem in einem Krieg, auf gut Deutsch, nicht mit einem Messer, sondern halt mit einem Laser. ja Und du kannst halt eine ganz andere Schlagzahl hinbekommen, du kannst eine ganz andere Qualität äh, hinbekommen, jetzt mit den ganzen Themen wie ChatGPT kommt kommt das Ganze auch immer mehr ähm, bei den Leuten an, ja, dass man auch Technologien und KI nutzen kann, aber das gibt es schon spezialisiert auf Marketing und spezialisiert auf Sales, äh, schon seit vielen, vielen Jahren und von dem her, ich würde da wirklich empfehlen, macht diesen einen Step, probiert es aus, schaut es euch an, wenn es was ist, super, wenn nicht, dann halt nicht, aber grundsätzlich dieses, dieses, ähm, diese Neugier für neue Technologien würde ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, weil es wird einen großen Unterschied machen, auch in eurer Effizienz.
1: Ja, sehr geil. Also an alle Thema Austausch, wir verlinken auch das Profil von dir, Michael. Einmal Sehr gerne. Wenn ihr euch austauschen wollt, ne, gerne ähm, einfach bei LinkedIn, Da verlinken wir dein Profil und dann können sich alle Head of Sales, aber auch alle anderen natürlich gerne mit dir vernetzen. Genau.
0: Wenn es die, die Zeit zulässt, super gerne, <lacht> dass irgendwie 20 Anfragen kommen wird, es wird ein bisschen schwierig zeittechnisch, aber ich blocke mir da immer ganz gerne auch Zeit raus, von super gerne. Jetzt hast du das
1: Angebot gemacht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich mich nicht mehr zurückziehen, <lacht> kriegen wir hin. Ja, das genau, das. ich glaube auch nicht, dass das inflationär hier so genutzt wird, aber mega, das waren richtig geile Einblicke, Michael, vielen, vielen Dank dafür. mich sehr. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, ähm, konntet einiges mitnehmen, ich auf jeden Fall, ähm, waren super Punkte mit dabei und wie gesagt, wir verlinken äh, Michaels Profil nochmal direkt hier in der Beschreibung und dann könnt ihr dort auf LinkedIn eine Anfrage stellen und ja, bis zum nächsten Mal, vielen Dank, bis bald.
0: Maurice hat mir Spaß gemacht, bis bald, ciao, ciao. ciao.